0: Hello， 接上文
1: 。
2: Hello， 大家好，这里是不二电台。听到上一期的朋友应该知道，我们这一集继续将聊什么。好，还是我们的。再猜，再猜，我兜六，我兜六，我兜六俩鸡蛋，你们猜我有几个？有五你猜会不会
0: 有人有人在
3: 有人在问说汤姆先生有没有被掰弯
0: ？掰弯不重要。弯与直只在一念之中
2: 。对，很多时候故事最美的地方就在于那个暧昧，没有,
0: 嗯、没有结果。这种事情可弯可直，<对><笑>你们留给大家无限的遐想,想。我只是想证明一件事情，就是大家不要再介意这件事情
2: 。对，大家随时都是可弯可直的、嗯。其实我觉
0: 得,得其实对，就跟旅旅行这件事情一样，我们都是抱着一个一个期待美好的心。去面对每件事情，因为有些地方真的没那么美好。我们也去过好多地方，真的没那么美，糟心。我们最开
2: 始都是会怀着一种期待，或者是就是好奇心，或者是有一种不知道会遇到什么样的事情。因为我觉得很多时候旅行就是有一点好处，因为你你真的不知道你会遇到什么样的事情，然后你也不会你你也不会预想预设到说这个事情是好的还是不好的
1: ，就是这种未知的感觉。
0: 但是对，就是，但是你要一直抱着一个比较容纳、接纳跟娱乐的这种心态去面对所有的事情
1: ，嗯、因为旅
0: 行的期间中你碰到不爽的事情太多了，嗯、比如你出去了下雨
1: ，对，
0: 嗯，对吧？对，比如你在我赶往哪个地方的途中，他错过，比如说很多人愿意去看日出，然后错过，但是我觉得错过了，错过了，就像我后之后要讲到另外一个地方，说说，真的好多的时候就是错过。<笑>对，但是错过了，你会因为如果你错过了，你把时间都浪费在纠结于错过这件事情上面，那你整个玩的心情往往因为你错过了，所以你能赶上另外一件事情。然后就比如说我们去肇庆这件事情，去肇庆，广东省肇庆，啊，东北有个肇庆，黑龙江有个肇庆，啊<对>，肇庆曙光技术学院，<笑>跟蓝翔齐名那个地方。广东省肇庆，想去的原因是因为，当时真的，他很远，离汕头真的很远。他在广东省另外一边，他比较靠近广西那边，他在广东省的上面，左西西部。那个时候是出于一个、嗯、不知道那地方有什么的原因，就是觉得说啊，那块有个鼎湖山，然后山上空气不错。他小时候去过。然后他小时候去过，然后说要不就再去一次看看，说那个地方叫什么天人氧吧怎么怎么样，然就就去了。坐了好久的车、啊，你知道从广东省这边，广东省个扁形的啊，我们广东省最南面，东南方走到西北方，
4: 最
0: 东
1: 东边。<部>大概多少多多久？十几个小时车，十几个小
3: 时。因为我们是半夜坐的车，
0: 我,是半,车我是半夜上的车，哦、的因为那个
3: 车开的比较慢
0: 。然后第二天早上到，五点多才到这，庆，蛮蛮蛮辛苦的去那个地方。然后到了就是一小破城，没有觉得怎么样。然后我们就坐公交车去了鼎湖山那个公园，就像一公园一样。那进去了之后就觉得说，我操，好屌！它是一种怎么样感觉？一种沉浸式的、吸引的景观。它不大，它也不高，它也不雄伟，就是，但是它就是很美。它那种美是在于说，你进去了之后就跟仙境一样，就是云雾缭绕。
3: 就它有一个小桂林的那个，嗯、可能跟广西比较近吧，嗯、所以它可以行。就是它那个照片拍出来跟水墨画很像
0: 。哦，就是它水汽，它那个地方好像有点感觉，比较高。嗯，它的水气就皮肤会瞬间觉得很好，<笑>就是长时间的 spa 的感觉。spa、啊、我说 spa， 哈哈哈哈哈哈！你都怎么不死了？<笑><笑>然后，然后这个地方呢，就是，呃，哎呦
2: ，我受不了自己了
0: ，太他妈跳脱！《凤凰传奇》哎，死饭啊，死饭，真他妈没有办法录了。知道为什么我之前都不录了？老有这个逗逼，还好没有乐乐那个逗逼，这俩逗逼要在一起，我们就不用录了
2: 。接着聊啊
0: 。啊，然后呢，<续>这个地方之所以有名的原因，是因为这地方上面有个瀑布，当时。孙中山在广州闹革命的时候，孙中游泳的地方，对，那个地方是孙中山去避暑，就广州有的时候也很热嘛，对，他、啊、去避暑的这么个地方，那有个小小的别管。然后那里面有个湖，就是那个瀑布下来之后有个湖，就孙中山在那里游泳的那地方。但是为什么就这么个小地方，我把它归为到所谓的说文艺之旅的一个地方呢？肇庆是中国名砚端砚的产地。这是很多人就是没有把他们联系起来的地方，它是端砚的产地，端砚大概现在代眼的任意一方在上海都要七八千块钱吧，差不多。我为什么觉得这样的地方值得大家去的原因，是因为范是生产知名产品的地方，都会有很多工匠。我跟伟伟之前是固定不在任何旅游景点买东西的，因为我觉得旅游景点东西都,都坑爹，坑爹。就必坑爹，就一定巨贵，你知道吗？啊！淘宝货，对，淘宝淘宝货，淘宝货，货要不就是义乌货，对，义乌货，然后要不就是就是本来在外面某个地方卖很便宜，拿到景点里卖很贵，就当地别那样贵。
1: 在哪个景点都见过
0: ？对，在哪个景点都见过，或者说，就是外面就有个批发一条街，然后他拿到景点里就卖十几倍的价格
2: 。啊，南路五巷不就是吗？一一条街淘宝货，
0: <笑>然后。但是我们在肇庆的时候，就在它有一个叫鼎湖山公园，就是鼎湖山下来之后，它下面有个公园
2: 。
0: 然后这公园里面呢，就有一家小店，特别小，在旁边就卖端砚，就是这家呢，就是门口连名都没有，挂了一个牌子，上面就写谁谁谁，呃，什么几级工艺师，他就是雕砚的这个人，就是这家店的老板，非常木讷，不太会说话。外面摆了几方砚，自己就在那雕。我还留了照片。他雕那个砚台的照片，在那里，你跟他说话回的也不多，标的价格也不高。我本来是从来不在那买，的，我在那里买了一方砚台，他雕的真的很很漂亮。当时没有觉得自己占便宜，也觉得说，一个砚台这么贵好吗？当时买完了，然后出来之后才发现自己占了大便宜。就是我出了那个地方，这个砚就基本上翻了一倍。我后来有在上海看到跟我那个宴，那个宴送人了吗？<咳>那个宴差不多品质的一个宴，基本上要七千多。我大概是当时是以十分之一的价格卖，但我不知道这个店还在不在。但是我想说的是，他们对待那个东西的态度是很有趣的一个态度。我觉得任何肇庆只是我觉得，肇庆只是我觉得的一个一个点，就是有很多这样的地方。比如说徽州产<笑>湖笔啊这些地方，然后徽州产地个墨的地方，大家都可以去看一下，包括景德镇这样的地方，都是非常值得大家去的。去，我们尊重的是大家创造这个东西的过程，而不是去享受购物的快感。
1: 嗯
0: ，对，真正能给我们购物快感的地方是淘宝。嗯<笑>真的，没没没，真的是真的是这样的地方，因为你可以不计任何成本的就在买，你不用想你能拎多少东西，你不用你,你能带多少东西，尤其是双十一啊，对，就是就是买，但是，但是那个地方真的是，我不知道能不能配图啊，能配图给你两这个
1: 就是我我们现在在看 V 在给我们，我去，好漂亮，太帅了，发
2: 给我发给我，再再再
1: 给我们，对，再给我们发段这个照
0: 片。这个照片当
3: 时就是随随便便，没有用什么好相机照，没有好相
0: 机，那个相机是当时的 T 索尼 T， 嗯，就当时的饭盒。这个真的是通过语言
1: 说不说不出来，但是我们会通过我们的官方微博来发放这些照片，然后给大家看一下。对我们有兴
0: 趣的可以去看一下，关注一下
2: 我们啊。我们那天发现了，我们微博大概被关注的大概只有七十多个人，但是我们粉丝有两千个，我觉得这个。
0: 嗯，这个
1: 比例也不小哈。对，这个陆续我们会发发放一些其他的照片。
0: 对，肇庆肇庆只是我觉得说是一个点嘛，哦、我觉得你在广东或者那边附近，你可以去这个地方看。如果你在华东这样的地区，你可以去去景德镇，然后可以去看造纸，因为江浙的文文艺创造的东西还是比较多的。对，东西这些都是。非常值得大家去开发的文艺景点、啊，这些东西。江浙一
3: 带的那个，其实你走路，你看那个路边的招牌，你会发现说，哎，大家的字体都不一样。
0: 对。就
3: 是你去别的地方玩，然后他可能有的就是宋体字啊，然后或者怎么样，就很无聊。<对>然后这个你就会看到那个招牌，有很多都是就是完全不一样的风格，就很有意思
0: 。赵庆很短暂，就是主要是想引出来，就是说说一些有关于工匠的东西。但是要真的说到工匠。以及这种文化的汇聚，就要说到一个非常神奇的城市，叫泉州。啊、呃，大家读这东西，读泉州这地方，基本上就是读历史的时候，读到明代的时候会读到这个东西。就大概说，传出港，好像从来没
2: 有想过说要去泉州可以去
0: 玩是吗？
2: 对啊，就是最多可能你因为某件事情去，但你泉州肯定不会被列为想要去的旅行。
0: <笑>当大家都疯狂的挤向厦门的时候，我真的非常推荐距厦门只有四十五分钟车程的泉州，非常非常推荐，比你去鼓浪屿。你
2: 用丹田发音行吗？<咳>你你的声音大概就只有这么点。好好
0: 好好好，哎呀，我说的有点累了。<笑>我说，就是它是一个非常值得你去的地方。泉州是我这么说吧。泉州并不是我那次去的一个主要的地点，我主要的地点是想带我弟弟去厦门，因为他跟我说厦门很有名，所以他想去厦门。虽然我觉得那地方没有什么，也没有什么意思，只是被商业炒作以及商业化过度的一个地方。当然，你要说十年前、十几年前的厦门，我觉得还是可以聚一下的。当时的鼓浪屿真的没什么人，当时的那个秦那个海湾的地方真的很美，当时的人真的很有素质。在上面的朋友真的很有味道，但是现在的鼓浪屿已经完全没有那个味道了。但是我真的非常推荐泉州的原因是：第一，泉州的文化是非常神奇的。泉州有现在有明教的遗址，真的明教
3: ？张无忌那个、
0: 张无忌的那个明教，朱元璋的那个明教，日月神教，<笑>对，拜火教的遗址在泉州附近，真的有，真的有。
1: 我们还去了呢还去了。日出东方，东方不
0: 败。他其实他,他其实才被
3: 发现没有多久，那个地方还没有被完全建设。对，一
0: 定要先去啊！他现在
3: 还是一个就是在修建中的那个那个旅游景点。他还只是刚被人发现。菩萨
0: 拜了好多年，被当地人当菩萨拜了好多年
3: 。事实上，他不是菩萨。
0: 两千零几年的时候，世界教科文组织去泉州界定另外一个文化遗产，就泉州有好多文化遗产。界定另外一个文化遗产的时候，泉州的当地的人就把它当做佛教的一个文化遗产推荐给世界教科文组织。可是当了世界教科文组织的人去了之后，才发现那根本不是佛教的菩萨，那是波斯拜火教的圣火的叫什么什么主，就是当年他们那的名明教的那个东西。它是一个在山上，完全它不是雕出来的。的。它现在就是
3: 一个土庙，你知道吗？就是可小一间了那种，就是它还没有被，就是它只因为其实呃，去到东南沿海一带的人，就可能会发现东南沿海一带的人特别的迷信，会拜来拜去，什么庙都有，然后一个小小的一个土地公也会拜，什么将军也会拜，它就是那样的一个存在。然后因为可能就是呃，这个这个要说到就是东南沿海，大家都是靠天吃饭的。然后，所以大家的这个迷信的这个会比较多，所以他们就是一个小庙，然后非常非常小，然后也很破，就在山上。然后大概在山
0: 上开开凿出来那个屋子，你进那个屋子看那个那个佛，我估计过两年就要封起来了。现在还可以直接进去看的，里面有庙住的、啊，就是他现在还接受香火的。然后就你明显就看到，它就是一面石墙，不是很高的，大概有一个三五米高，然后在那上面就是红红蓝蓝的线。但那个红红蓝蓝线不是染的，那红红蓝蓝线是那个地方那个石头，就那个颜色，所以它几百年下来并没有被剥夺到那个颜色的东西，它还是长那个样子、哦。那其实它它是在供奉一个墙壁吗？对，它是个墙壁，它就是在墙壁上凿的，像我们叫什么，就是半壁画。
3: 他后来在现在就是说，后我们去看到他有修一点点新的房子嘛，就是已经有修的稍微好点，但很小。他其实以前就是个小小破，就是可能就是小破墙。土地公庙就有,、就是、有点
0: 像农村那种土地公庙，超级小，就一个庙柱，每天拿水就清扫那个地方，什么都没有。旁边现在在建，建一个巨大的庙，但是那个地方真正原始的那个地方真的很破，很小。但是你想想，明代到现在的。这是为什么我推荐泉州的东西？泉州是我看过这么多神奇的地方。我觉得西安很神奇，我觉得上海很神奇。但我到那我真的觉得超级神奇。你能想象到，基督教的天使是长着唐三藏的脸吗？啊？在泉州，泉州有一条唐三藏应该长什么样？<笑>不是，就是唐朝和尚的脸。啊！但是他有翅膀跟光，脑袋上的光圈，<笑>这不用叫，真的乱了<来>、那个。不是那个城市，它就是这样的。不是
3: 他那，因为泉州港在古代的时候非常非常的有名，<咳>就那个时候他们就有什么王子啊什么，就就在泉州的王子，就我忘了是哪里，还有反正就是他们会有那种以、嗯嗯、别的国家的那种贵泉州现在,定居在泉州
0: 还有一个就是西。叫西兰，现在叫什么？西兰西兰红船，是伊那
3: 个那个那个斯里兰卡
0: ，斯里兰卡皇族的一支，现在就在泉州。他们
3: 然后在那里繁衍下来，就在那里，就是信那个信的人，就是他他们家的
0: ，真的是斯里兰卡皇族九十年代中期天使，不是斯里兰卡的一个，就是我说他那混居有多奇怪啊
2: ！呃、他那方大街
0: 上，呃、这里是一个巨大的清真寺的遗址。
3: 最搞笑的是，那个清真寺
0: 也长得不一样。那个清真寺里面有莲花，就是那清真寺长得也不像清真寺。但是那清真寺最牛逼的是，他进去之后有一个雕了一个这么大的一面石墙。嗯。就是当时朱元璋号令，当时的中国民众不要排斥清真寺以及清真寺的信徒，这么一个设令，他是雕在那门口。那个地方已经被大火焚毁了，只剩一些石柱子。然后跟后面的东西，然后这个寺出门左转不到两百米是关二爷跟岳飞的庙，一点都不过，不过两百米，就这寺出门左转两百米就是这
2: 。这方人太乱来了
0: ，就是关二爷跟岳飞的庙，他俩用一个门，这个庙门进去，左面是岳飞，右面是关二爷，嗯，就这么神奇。然后出了这个地方，前走左转。佛教的那个叫他有个佛教的寺庙，就在前面。还有
3: 那个妈祖
0: 。然后对，绕出去走不到两百米就是妈祖庙，就是这个地方。然后这个地方还有一个就是老子天下第一那个老子雕像，就在他们那个地方叫什么清什么清凉山叫清什么山？我忘了。就是在青城山不是。泉州后面有座山，就在那个山上有个巨大的老子像，前面前面有个石头，我还拍了照，上面写“老子天下第一”，老子<笑>老子天下第一吗？我还在那拍了照，特别二的，在那拍了一张照，<笑>真的，但是真的很好笑，你知道？你就想想这么一个文化冲突的地方，非常值得大家去看一下。所以你看，他当地的一些雕塑是非常搞笑的，现在当然看搞笑就非常混搭。我说。唐三藏长翅膀有，然后画的挂着十字架，就你你现在闭眼睛想，你就想你你你脑力能想唐三藏，但是这唐三藏是挂着十字架，后面有翅膀，脑上有圈的。这个地方就已经这样的一个程
3: 度了，就是在那个城市，你可以就是就当时去去的时候，我觉得会有一个很错，就是说你会突然之间站在泉州城，因为泉州城说实话被保留的还蛮好的，它没有被过度的那个建造，它现在它还是很小，然后很多街道还是比较小的那种。你站在那里突然会有一个恍惚之间，你会觉得好像回到了明代，然后熙熙攘攘之间，你旁边走过的全部都是外国人，然后他们在穿着异族的服饰，但是在交。因为当时的泉州港是我们国家非常非常著名的一个就是出口的港口。如果
0: 大家玩过大航海时代一的话，唯一亚洲开放的港口就是泉州港。第一个你能开的港口
3: ，然后明代的时候，说,说实话，那个时候是我们中国非常非常繁荣跟富饶的一个年代，就是那个时候，就是全世界的人都要来中国买瓷器，就是买瓷器、买中国的一些东西，然后我们中国又不需要他们的东西，那个时候就基本上全世界三分之一的白银，就是那个时候是以白银为主的一个世呃世界货币，是全世界三分。之一。
0: 三三分之一的白
3: 银全部流向中国，那个时候的中国非常非常的富饶，然后整个泉州港是一个，就是他们为什么能够有财力和物力建造成这个样子，也是因为那个时候他们这些人，他们那个时候过着极其富饶、极其奢华的一个生活。
0: 但是你想想，那个时候已经由于这个港口开放
2: ，你当时我没有想过
0: 、啊，没有想过这个问题啊，你就觉得他们说的都是中文啊，这个、对他们会
1: 说中文嘛。<看>但是你电电视里、电影里,里他们说的都是中文啊，对啊。小时候跟我爸说我要去外国，他说你听不懂，我听得懂啊，<笑>都懂啊，说的我都听得懂、啊，<笑>懂啊<笑>对啊
0: ，所以所以所以你有些东西，不，他们
3: 说的是这样的中文，
0: <笑>他们只是口的菜很好吃，<笑>他们只是说的口音不一样。反正就是因为这样的原因吧，那个城市会给你带来很多的幻想。当时的人是怎么样的？当时的人是怎么交流的？第一个上来的人他们是怎么翻译第一句话的？等等等等这些东西，你会觉得说，那两百年究竟发生了什么？在这么一个现在大家都不觉得起眼的一个小城市，嗯。当然，作为一个吃货，我们还是要回到吃上面的。<笑>
2: 就这么一么听
0: 了之后会惊一下？
1: <笑><笑>我觉得这事儿别在网上听，没个。<笑>对此前
0: 不禁止在网上收听。作为一个吃货，如果一个城市只有这么多文化的话，我想大家都不会去的。那么去了泉州，一定要去吃泉州的牛肉。虽然我刚才称赞了汕头好多牛肉的美，<笑>但是泉州真的非常值得去吃一下。不
3: 一样的，不样你不要又要用超级
0: 好、超级好吃的。他没有。不是到超级好吃，仅次于汕头的好吃吗？嗯、它没有那么精致
3: 。汕头的牛肉是新鲜，然后它是分，就是说我们吃呃牛肉火锅是分不同的味的，什么脊肩肉啊，什么肋肋肩肉什么之类的这种。嗯、然后泉州的那个牛肉它是卤牛肉，它是卤的好好的，就是那个肉不是不是我们下去七秒，它是被卤好的牛肉，它、嗯、它的那个
0: 味道非常饱满。然后就是做法顺一对，它让你吃是另外一种感觉。潮汕的牛肉是鲜、新鲜、嫩，但是泉州的牛肉是，就是那种实在。哦，如果这里面有吃过那个台台素，是不是叫台素
2: ？台那
0: 个王品，王品王品台素牛排，还是王品台什么牛？排？如果有因为我一直是
3: 不知道是台品王素还是
0: 王，反正就是那个台素的那个老板说喜欢的那种牛排。你去了泉州，你不用花那么多钱，你可以吃到一样级别的那种感觉的肉的质感。就但是王永
3: 庆他们家不是、就是，王永庆
0: 不是喜欢吃，他做了那个吃外国那种牛排，啊、但是他用卤的方式做了牛。排。
3: 因为我们那个时候为了说，因为我们俩吃货，就是基本上把钱都花在这上面了。多贵的东西也会去体验一下。当时我们俩去试了试，那个时候大概是两百七十九块钱一克。那个时候我们还很穷，是两百七十九还是两百
0: 多？<笑>反正两三百，我们两个<块>就两个
3: 人吃，吃完了一餐下来六七百块，然后就卤牛肉
0: 。然后我们就超级后悔，但后来的时候到了泉州，我就觉得说，说王永庆先生应该是偷学了泉州的做法。但是在泉州，关键是我们六个人，你还有六个人吗？
2: 对
0: 。吃牛肉吃一百二，十
2: 天哪哈！他们的牛不值钱吗？嗯、他做的他的那个做法就
3: 是就是不会那么贵啊，他就是路边摊小店啊。
1: 我吃疯了，吃牛的，但是牛
2: ,牛就多少钱啊？牛排。沿
1: 海城市，它不应该是海鲜什么都很厉害的，反而应该是这
2: 种，应该是比较贵的、嗯。对呀
1: 、啊，因为这些在那边会很
0: 少，真的是难以预计。难以预计吧？你去泉州，泉州真是一个让人无
2: 法理解的城市。泉
0: 州,泉州，泉州是一个非常真的，真的，你没去之前，<笑>跟你去的时候，嗯、对那个城市真的是，趁现在还没发展起来，大家赶紧去。因为它真的一旦发展起来的时候，这些东西，因为它的景点比较散，你一旦以大量的人去的时候，它没有那么大接待能力，嗯，所以你趁着春天的时候赶紧去，然后它的餐饮费用真的很低，我们那几天在那的时候就是就吃这几个地方，真是吃的最便宜的一个，它大概餐饮费用是厦门的三分之一左右
2: ，天哪，好像厦门本身就不是非常贵啊。
0: 但是去去泉州的交通是，呃，去泉州交通其实蛮方便的。第一种方式呢，就是从坐高铁，直接在泉州站下车。现
1: 在高铁多多少？对，高铁直接有泉州站，你直接在泉州站下车
0: 就可以。了。然后，如果你的主力目标是去厦门呢，你可以在厦门火车站坐大巴，大概四十分钟一个小时吧就到泉州了。然后，如果你是坐飞机呢，不好意思，它到温州。不是叫温州，到福州，到福州，他他不到泉州。现在泉州有有机场了，不在泉州。对他他
1: 他他那个在在那个那个叫湛江
0: 。对，就是他他出鞋的地方。对，就是大
1: 款们盛在出鞋。他这个机场建在那个湛江，但是叫泉州，叫泉州机
0: 场，所以大家不要被骗了。其实泉州机场到泉州也不近。其实蛮远的，因为他在湛江嘛，就是大概在一半的路程，就是从厦门到泉州一半的地方之间，对，差不多是这样的一个逻辑。但是泉州除了牛肉之外，还有那叫什么饼，绿豆饼，绿豆,豆饼。我又说了一个大家在哪儿都能吃到的地方，是吧？对，但是去对，大家都在哪儿都能吃到的东西，但是去吃真的不一样，它有一种。孤傲的感觉，为什么这么说呢？如果有幸你去到这个破，这个这个破店，他就在那个妈祖庙的妈祖庙出来右转有一家绿豆饼店，叫什么什么绿豆饼店
3: ？
0: 林什么我忘了，林老大还林老二，不真的，反正老林家的。对你去看一下，他们一共有三家，一叫林老大，一叫林老。老林什么店，一个叫林老五什么，还是林老三什么店？不是，他
3: 们那个店就原名叫什么？然后他他们然后就会在前面加个老林什么
0: 什么，就好像那个是那个是老字号是么？是老二跟老几继承了老老爸的那个店，老大出去重新开了一个店，然后老五又出去开了一个店，所以那个一共有三家卖那个店，但是脸一个比一个臭，好像我欠他钱一样，你知道吗？我去买绿豆饼，我感觉我欠他钱一样。超级屌的老板，因为他在里面做，外面买是没有人管的，就是你最好就是自己把钱放在那儿，自己去拿，就那种他根本都不管你的，你知道吗？然后他出来的时候收钱什么东西也都是超级不爽
1: ，就那么。想到
0: 生，但是，但是但是，东西真的很好吃，很扎实。既然这一路往上了哈，已经到泉州过去了之后呢，必然就会回到这个江浙一带、华东这这地方。比如说苏州的这些园林，是真的值得去看的一些东西，<笑>因为真的是瑰宝类的东西。我去苏州，而且我非常建议大家在下雨天的时候去逛苏州所有的园林。那个时候是这些园林最美最美最美最美的时候，可能很多人没有想到，为什么下雨天要去逛这东西？你真的赶一个下雨天，你无论说摄政园也好，你无论说这个留园也好，无论说个人。拙政园也好啊，摄政园、拙政园也好，你去，你真的找一下雨天，你去转一下，你才能感受到当时它这些设计的的美感。我有一次
2: 去。我有去，我我有一次去苏州，然后，反正这个讲出来就有点像鬼故事的那种感觉。就不
0: 要在晚上收听
2: 。行了，我们这个节目还有什么不能在网上收听的？
0: <笑>就是白天看吧。嗯<笑>
2: ，<笑>大部分都是晚上偷听的，你知道吗？这<笑>不能让家长听到
0: 。就了那一次
2: 我去苏州的时候，然后也。挺巧的，那一天呢，就是大家也是临时决定的，说去苏州玩，然后刚刚好苏州那个时候下雪，下雪不是也不是没有，最
1: 主要是苏州有两个站，他们下错了站，<笑>就
2: 是嗯，呃、
1: 非常坦
0: 然的接受了这件事情，对
2: 对，然后就边走边看嘛，然后我们就找那那天吧是，呃是应该还不到完全冬天的时候，就是处在阴冷阴冷的时候。然后那一次我们去呢，就是因为天气也不好，所以我们就找了一个，呃哦、呃，我们先去说找个地方逛一逛。然后那一阵子就苏州好像是有一部分是比较好的，但是有一部分就要那个规划，那个时候可能就是它里面有翻新，就地翻新啊什么，就是挖的乱七八糟的。然后我们就想说随便找个地方逛吧，就找到一个类似于像。像那种，好像是戏博物博物馆，然后就它里面是有那个戏戏园子
1: ，老的老老的建筑是吧？老宅子这样。嗯、对
2: 对对，我不记得那个平潭博物馆
0: 、啊、<好>平潭博物馆在那个什么，那叫什么平江路。平江路
2: 上。好像是，就是那个博物馆是在一个巷子里面，是、嗯。然后。啊啊、那平江路。哦，那应该是平潭博物馆。然后。我不知道你们你们去的时候人多不多，就我们去的时候，当时里面只有一个人，然后也没有，好像也没有门票什么之类的。然后我们进去的时候，再加上可能是因为那个天气的原因，然后当时我们就想，就是整个就感觉阴森森的，你知道吗？阴森恐怖，因为它里面会有那个，就是以前你会隐约感觉说有人在这里唱戏，然后有个人在这里面是呃观看，然后什么就。那一瞬间，你就有一种好像穿越了错落
1: 的感对，人少那时候特别特别穿越的那种
2: 感觉。然后你再回想，你就有一种说：“我靠，晚上会不会这里是不是还是那副景象？”你知道吗？然后那个时候我们就想说：“哎，赶快赶快拍,拍拍点照片就走了。”然后我就拍了一张照片，那张照片我当时拍完之后，我们就先走了。然后他们就在，我、哦、就是一块儿去的人，就他们在往前走，我就在后面就在那翻看我刚刚拍的照片。结果我发现我，我我在那个就是那个博物馆里面拍的一张照片，那个照片是扭曲的，你知道，就是那种就是像空间错落的那种照片
0: 。呃，子曰：呃，不怪力乱神。手抖了，啊、然后,<笑>
2: 然后不，他是那那种，然后后来我我后来我怀疑应该是那个相机的问题，不不是相机，就是手机它那个镜头的问题，就是可能是因为那个天气的原因或者怎么样，就是出现了像气流啊什么之类的，就随便了。然后那一天我们喜欢写小说的人
3: 可以在这里开始。有一个人他去逛呃逛博物馆，然后拍了一张照片，他
2: 就穿越了
0: 。<笑><笑>太假了！不
2: 是，他就尿血
0: 了
2: 。<笑>因为我那天就是你好奇怪，就是我拍完那个照片之后，大家就有点吓尿了的感觉，就是说你赶快把这照片删了吧。然后我说我干嘛删啊？我说你不会怎么样。然后我们就去那个找了一个，<笑>然后就找了一个茶馆。在在那个茶馆里面，就我们我们从上海到苏州，然后找了一个茶馆，在茶馆下了一下午的五子棋，然后下到晚上之后喝完回家了，然后在回来的路上我就发现我在尿血，特别的可怕，然后那个时候所有的人都在劝我说你赶快把那张照片给我删掉，那删掉就好了吗？我不知道是什么原因啊，反正我因为我同步也吃药了呀，我我都我都尿血了，我还不去医院吗？我是先删照片吗？难道？当然了，我就先去医院了呀。然后去医院我就我我就吃药嘛。然后当然我也确实有点害怕了，我就把那个照片给删了。反正就不管是药的问题还是照片的问题，<笑>反正我就好了,好了
0: 。好了，我觉得<对>他他不要再黑这个平南博物馆了。那既然说到苏州的平江博物馆，我们就是说苏州很有名的就是这个吴江路啊，不是平江路嘛？吴江路，上海
2: 。吴<笑>江路有很多好吃
0: 的。吴<笑>江路有很多好吃的。<笑>说到平江路嘛，但是我一直觉得，我一开始一直觉得这个，呃，那叫什么来着？昆曲、嗯。在平江博物馆对面有一个，有一个茶馆。<笑>那是我第一次有听到，接地气的昆曲，就是实打实一个表演昆曲的人坐在那里。那天也确实是走累了，然后没有什么地方可以去，然后觉得真的好无聊那个地方。然后我们就，我跟伟伟，我们就走进了那家店，走进那个茶馆。本来是想像你们一样，就是进去下五子棋，然后喝茶。然后坐下了之后，就有一个怎么讲姐姐吧，在那里穿了一身戏服，在那里唱昆曲。但是他不是唱，因为他如果只是唱的话，没有人懂他在唱什么东西。他唱的就是《游园惊梦》，然后他就讲了这一段故事给我们，就是《游园惊梦》究竟是什么，就是说这是一个什么故事，他看到了什么。然后因为他是拿无语讲的，所以他一开始拿普通话讲给我们，然后再去把这一段演给我。们。那一刹那是。让我真的觉得这部这个东西真的是文化瑰宝，值得你真的去深究的一个东西。但是总得有这么个人领你进来，嗯、这个这个是我我为什么把这个故事放在那的原因。从那之后，我开始喜欢看这个东西，我开始慢慢去了解。所以我我一直觉得旅行、文艺旅行、民俗的东西大于就是艺术本身的这些东西，所以我更愿意去看一些民俗的东西，真正民间的东西。一些本来高尚的东西被转化成民间东西之后的样子，这就是为什么我特别喜欢去扬州。
2: 扬州对，扬州还真的
0: 不。啊，我一直期待扬州。扬州是这样的，呃、嗯，烟花三月下扬州，大家都知道这句话。但扬州有一个特点，就是扬州实际上是中国最不受待见的一帮商人阶级所创造的一个。繁华的城市，你知道中国一直是读书人的天下，对，就是特别从当然一直是不受待见的，对，从特别从这个唐朝这时候还好一点，特别到明。明明朝之后，朱元璋由就是把读书、工就是<对>就商人的儿子不至于到下九流，嗯
1: 、<最>下九
0: 流还有婊子呢，不是下还有说相声的，呢，<笑><笑>说婊子，婊子还在说相声的上面呢，<笑>所以他他确实是不太受待见的一帮人，但是他们确实有社会地位，这就是为什么有扬州这个地方。扬州是盐运的中心，好多山西的商人来到这里，所以你看很多扬州的建筑风格实际上是山西的建筑风格。呃，山西的盐商、钱商到这里来做运盐的生意，所以扬州每次来的时候，就是康熙爷下马那个，就是下扬州的时候那个那个墩子就在那个位置嘛，就是。接这些有钱的商人，就政治领导来了嘛，终于可以提升一下自己的社会地位了，都愿意去接待领导。然后，商人的孩子是没有办法去读书的
1: ，就是做官不能,不能考科举
0: ，你可以读书，但不能考科举。对，所以这些商人愿意干嘛呢？没办法，去研究吃。所以扬州菜就变淮扬菜的扬扬州菜就变得非常牛逼。这是一点，这是好吃货去扬州一定要吃啊！无论是野春茶社的早茶，大煮干丝也好啊，实际上中国也有大煮干丝也好，包括这个他们的这个汤包，扬州汤包也不一样，真的不一样，包括汤的质感吧，会清爽一些，早
3: 上鲜亮一些，晚上水包皮
0: 。上海的汤包有点油油腻。苏州的汤包其实跟上海汤，苏州偏甜嘛，嗯，上海汤包你扬州的汤包会清爽一些，会鲜甜鲜一些。然后大煮干丝就这么无聊的一个干丝，真的做的超级好吃。说不上来，我不太喜欢吃素的一个人，
3: 但是有点
0: 鲜，超级鲜。扬<就>州菜。我解
3: 释是他们都是卖盐的，所以他们、就是。<笑>
0: 哦、那个时候是因为他
2: 们口重吧？啊，有可能是。但是以
0: 前，嗯、但是以前能吃盐的都是有钱人。对
1: ，就是我表现有钱，就是为了多放盐。咸<鲜>吗？我有钱就盐水鸭
0: 之类的这种东西，就可能是有钱人。扬<咳>州一开始去的时候，烟花三月下扬州。扬州本来不在我的旅行清单上，是一个很重要的一笔。<Okay. S 2> 我本来是想去无锡，因为我对无锡这个地方的期待还是蛮高的。本身是想说去扬州，然后带过一下扬州，本来就准备在那待半天，然后第二天就直接从扬州去西，然后
3: 先到无锡再
0: 。反正是没给他留很长时间，因为扬州有个瘦西湖嘛，我想说他妈西湖我都去了，一个瘦西湖还能逛多久？嗯、我进去之后我就疯了，因为我大概是三月呃四月份去的，头皮花开败了。我进了瘦西湖景区，我才知道为什么叫“烟花三月下那种，那个花繁茂到一个，就是你相机只要去拍，就满眼的都是花，就在那个里面。然后它的拱桥的设计，它那个园林整个的结构等等这些东西，都会让你觉得说那个地方是非常值得去逛的一个东西。我是很讨厌体力逛景点的人，我都喜欢小小的景点，就看一下啊，感受一下。然后再体会一下就完事了，但是那个地方是真的让我逛了一天的东西，我从头逛到尾，从头走到尾。但你说它那个地方是有多么美的景吗？多么特别的景吗？没有。但是它就是会让你在里面一直走，你不会感觉累，你总想看下一个地方是什么，总想看下一个地方这是什么。或许这个就是当初的这些园林艺人匠人们创造这个东西的美感吧。就是一开始，它分前半区、后半区。我们本来想转完前半区就走的，你知道吗？它有个门，从这边就可以出来的，你就可以不逛完了。但是我们后来还是没走，就把更多的时间都放在那里面。然后瘦西湖，如果大家去的话，如果有条件，可以住在瘦西湖里面的那个温泉
3: 酒
0: 店。它里面有个温泉酒店，是月溶庄的吗？不是月溶
4: 庄的，不是我忘了，不是月溶庄。月
0: 溶庄那个在杭州是吧？就是在那里面有个温泉酒店，然后它里面有温泉，还是非常值得一住的那个环境，很美。然后早上起来，在扬州的那个它那个老街有一条步行街那个地方，走过去那边就是盐商原来的码头。嗯，我们去的时候那地方还在修修建，但是有好多小吃可以吃，然后有有好多故事可以听，真的好多故事。其中最愿意听的故事里面有一个，就是因为他们都是商人嘛。商人呢，之前我说了，商人们无聊的时候就会就比厨子嘛，没什么好比的嘛，你们也当不了大官，大家也都差不多有钱。这是你家的宅子，那就是我家的宅子。大家有钱，除了比厨子之外，比什么呢？就比儿媳妇，很有趣吧？比什么
2: 什么
0: 点啊？他们不能考科举。所以他们跟当时又是这个政治比较厉害的一个时代嘛，就商人没什么社会地位，所以有地位的方法就是取科举了的有功名人家的女儿进来，哦，娶读书的女儿，然后我们去那叫什么园？救援吧，救援个园，就是在在就在他那个步行街里面有一个园林。他那个园呢特别有趣，你正门进去之后是个厅，右门过去是一个，是那个管家的一个房间。然后正门进去跟管家过去呢有个屏风，那个屏风的字呢是他们家儿媳妇写的。你想想，这么重要的地方，就是大写的意思呢，就是我们家娶了这么一个有有才华的儿媳妇，就是就是你知道吗？就是有钱人在比这个东西已经在这里面。了。但而且你去看他们的园林的时候，真是无所不用其极。呃，大概就是把山西的建筑风格搬过来，然后加了很多江南的元素，比如竹子。哦，在扬州，我们真的以前我们没有，个人个园是吧？我们没有看过那么多种竹子。扬州因为个园就
3: 是竹子的那个拆下来的嘛
0: ，那个字嘛。嗯，那个不就是那个、嗯、那个竹的一半吗？然后它那个。它里面有好多种竹子，有有那种生来就是黄黄的那种竹子，然后还有上面有斑点的竹，好多种竹子都在那个园林。但是后来都说都是后摘的，因为其实你知道，是浩劫的时候好多东西已经被损坏殆尽了。嗯，对面有一个那个是什么酒店？对面也有一个豪华酒店。其实扬州隐藏了好多豪华酒店在景点里面，嗯，值得住一下，因为它都是原来的盐商大宅。所以，还蛮蛮有这个品味在那个里边。关于吃这件事情呢，扬州的早茶、野春茶社，这就不用说了，这已经都上了那个什么的，上了那个呃叫什么《舌、嗯、尖上的中国》的这些东西了。然后欢迎《舌
3: 尖上的中国》打广告吗？不
0: 需要。不需我需要吗？好吧，我不需要吧。我我说的就是《舌尖上的中国》<笑>。<笑>你知恨既世了，<笑>对，呃，其实去,去淮扬菜值得吃，值得去仔细的吃一下，它有好多的这种非常精致的素菜。其实我跟他有说过一件事情，中国呢有钱人呢就江浙这一带呢就特别愿意搞这些繁复的东西，就其实它本身不好吃，比如说什么，呃。这个咱们所说的这个素鸡素鸭这种东西啊，鉴真素鸭这种这种东西，你说这一豆皮儿有什么好吃的？对呀<样>，你弄一鸭子，我说是吧？<对>北京烤鸭，咔咔咔挂炉吹起来，咔搞焦脆的，这多好吃啊！这真的好吃，油脂的香味这多好吃！弄一素鸭，可是这面大多都是这种，怎么讲，考究的东西。就是我拿一豆腐，然后我切多少种素菜，我怎么把这素菜调了味儿，调了味儿让那东西像鸭子，我,我怎么把这东西煎，嗯、煎完了这东西要到几成黄，的，像鸭子皮。我到现在
2: 我都不知道素鸡
0: 是怎么做的，就是豆腐压完了，然后然后拿茶跟卤汁去卤这个东西
1: ，调成这个味
0: 道。不是你说的是素鸭吗？还是素鸡？素鸡,素鸡是豆腐做的。素鸭它是要那个脆，所以它是那个腐竹的那个皮儿做的
4: 。
0: 然后什么，你说大煮干丝这东西，它就是切，就是你怎么把这豆腐切的细，然后怎么把这把这高汤调了味儿，然后让那没味儿的豆腐里面去进出去味儿。其实我觉得淮扬菜大部分都是这种感觉、这种类型的东西，包括大斩肉、葵花大斩肉这种就是丸子类的东西都是。几分瘦，几分肥，几分生，几分熟，几分这个火腿，然后拼在一起，然后把它重新做成一个东西，然后还得不能散，然后拿什么高汤去喂这东西，就是一个讲究。我觉得，嗯就是、对，其实它大梦里面写
3: 的那些，
0: 对，它就是个讲究。你说那梅花上的露水，它能好吃到哪去？但是它就是一讲究。对，嗯、讲究的多了，也就不怕讲究。再讲究也就不怕讲，再仔细也就不怕仔细了。你什么东西较上劲儿了，这东西它也就是那么个东西了。所以我觉得大部分的店还要去一些扬州国营，它不是国营的，就是老字号的店，还是这些东西，因为它坚持得起
1: 。对
0: ，特别是吃这种东西，真的要去老店，因为它坚持得起。比如用几分的蟹黄，拆出去多少两，这其实有的时候觉得事儿，但是现代人真的就缺了这一部分。在里面就是现代菜，咱们都是快餐，包括咱们现在吃愿意吃的重油重辣，这种爆裂口味的东西，什么爆炸这个东西，什么麻辣什么这个东西，变态辣，什么变态辣的鸡翅上这种东西，他用一种东西极致的东西去冲击这个东西，人家没有办法卖来去做这个快速讲究是素食，对啊，所以我们我们有的时候，其实我关素食这东西吧，还还得扯得远一点。就是我们去吃这个，我其实最早的时候是广东早茶进入北方的时候，嗯、大家都不理解这东西为什么吃吃这东西。后来我真的去吃了之后，我才知道这种人是人家是要吃一上午的
1: ，对，人家是一上午，嗯
0: 、就五个小时在那儿一直就是就是这茶一直续着，一般人在那。它这种社交活动，它并不是一种饮食活动，对。对其实到野纯茶是实际上是也、嗯、吃是次
2: 要吧，但是。就是吃的也要有，但是主要还是聊天。你也不是说一定要在那里坐那么事，但是你
0: 坐在那里，就是那种氛围，就会让你慢下来。所以就觉得说，嗯，就就心态吧，因为你总会错过很多东西，你也会碰到很多灾难。至于你出来了，你在下雨天能看到下雨天的美景，杭州的下雨天超级美
1: ，让你有个念想来看这边不下雨的晴天，对
0: 。对比如说你遇到了延迟，延迟就延迟了，躲在机场里面也不会解决什么问题。对，有的时候就出去转一转，接触接触当地的人，多愿意去跟别人沟通沟通，或许就有不一样的体验的东西。这个体验就会变成你独有的那个体验，可以拿出来跟大家分享，并且让大家觉得哇，原来你去了这样的一个地方，那个。其实我觉得旅行的重点。除了在于自己感受之外，另外一件事情就是在于跟朋友之间的分享。如果没有人分享的话，我真的不太愿意去旅行。<对>干嘛呢？其实我我现在还想说一件事情，我估计有一个人一定会听啊。有没有人愿意赞助一下台湾行？啊，我我跟伟伟下一个重点就是特别想去台湾，想去台南很多地方，然后脆、哎、
1: 饼,、啊、饼,饼
0: 然后然后不是，<笑>确实不是，确实我看了翠饼做的东西，因为我也有其他，真的看
2: 了，我真的看了，你不是纯，我
0: 不是纯转发，我我记我都看了，我都有看了，哦嗯、真的啊，啊、嗯。我觉得说，我看了这么多，我真的觉得翠饼是非常非常有心，在做旅行跟推荐行，不是推荐行程，推荐于人生感触这件事情。然后大家有这种认同感，然后再去分享给志同道合的人
2: 。我觉得乐乐在给你
0: 钱。我非常不错，值得大家去尝试。我说最简单的一句话吧，我说没有夸张的一句话，就我把那个牛肉面那期转到我朋友圈之后，我妈看我妈说上海哪里能吃得到？我说那是在台湾。我妈说那去台湾好了。我真的希望说。大家能关注一下翠饼，看他们所在做的台湾型的东西。好了，结束。好
2: 的，四十分
0: 零九秒。<那>嗯，那今天我们就到这儿
2: 。啊，好，就不打广告了。今天已经很很长了，而且这这两期是绝对信息量超大的。好
4: 了。给每一个孩。子在成长过程中的会有一个梦，所以每个孩子的未来都有所不同。给他一个干净的天空去跑、去追、去飞，你不必担心他会迷路、对错是非。他也许根本不需要你的帮助，他会找到他的理想、他的快乐出路。这就是他本该有的追求，他的态度，何必按照自我方式给他不平等的约束？在这个欲望世界里，有理想多不容易。别藏起他的吉他，让他试着创造奇迹。我们也都曾经遇到有理想不被欣赏，每当我们想到这。这一刻却都不会忘。多获得的比别人多，给他做不完的功课，让他离不开这课桌，你看得见吗？嘿，他的笑容早不见了，每天从早到晚不停在家和学校之间穿梭，这不是他想要的，他想要的你不知道。你认为只有考上名牌大学才最重要？他画的墙上的画你从来都没有看过，他嘴里唱的都是他在生活中的创作。别捂着他的嘴，别挡着他的腿，让他去说去做，别等到有天会后悔。这世界经历后才知道没有想象中好，给他更大的空间。他才不会变得渺小。沙滩，蓝色的海，幻想快乐的生活，扬起自由的帆，在成功这条路上，永远看不见终点。你该告诉他的不是逃避，勇敢面对危险。人生很多人都学不会，很多人都总以为，很多人都不懂自由和爱到底多珍贵。有多少人曾告诉我们继续你的梦，又有多少人在耳边说过这样做也没有爱他，不是给他更多。学会松开双手，他的未来不是满分，或许是个精彩人生，人生不会白过，但理想瞬间就会埋没。那做活不一定行。但没错，就一定是不行。